0: Diese Folge Holzmann Talk wurde am 27. April 2021 aufgezeichnet. Pandemie und Bürokratie verträgt sich überhaupt nicht. Deswegen hoffe ich in zwei Monaten, dass wir noch mehr Fahrt aufgenommen haben. Jetzt sind es ungefähr 25 Prozent, die wir an Impfungen verabreichen konnten. Und ich gehe davon aus, dass wir auch mit Hilfe der Ärztinnen und Ärzte, der Betriebsärzte, da deutlich schneller vorankommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Holzmann Talk, dem Business-Podcast für Mittelstand, Handwerk, Familienunternehmen. Mein Name ist Jan-Peter Kruse. Heute geht es um das Thema Corona und wie wir das Virus endlich in den Griff bekommen, sodass wieder Normalität in unser Leben zurückkehrt. In das Private-Leben, das kulturelle Leben und natürlich auch in das wirtschaftliche Leben. Das Gespräch heute führen wir zu zweit. Zugeschaltet ist Steffen Range, Chefredakteur der Deutschen Handwerkszeitung. Hallo, Herr Range.
2: Hallo, Herr Kruse.
1: Viele sind müde, sind es leid, wollen es Wort Corona einfach gar nicht mehr hören und müssen jetzt doch schon wieder durchhalten. Noch ein Lockdown, die dritte Welle brechen, kommt vielleicht eine neue Mutante. Diese und andere Fragen stellen sich viele, viele Menschen überall im Land. Unser heutiger Gast hat mit Sicherheit ein Szenario vor Augen und erkennt die strategischen Herausforderungen wie kaum ein anderer. Unser heutiger Talkgast ist der bayerische Staatsminister für Gesundheit und Pflege und gleichzeitig Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz Klaus Holleczek. Guten Tag, Herr Minister.
0: Hallo und Grüß Gott nach Bad Wörishofen.
1: Herr Minister, welches Szenario haben Sie denn jetzt vor Augen? Wie schaffen wir es, die Pandemie in den Griff zu bekommen?
0: Also wir haben ja verschiedene Werkzeuge, die uns zur Verfügung stehen. Einmal das Testen, das ist sicherlich ein wichtiges Instrument geworden, um Sicherheit zu gewinnen, um möglicherweise auch Öffnungsszenarien darzustellen. Auf der anderen Seite das Impfen ein ganz wichtiges Thema, um tatsächlich wieder ein Stück Normalität zu bekommen oder auch Licht am Ende des Tunnels, wie auch immer Sie das formulieren wollen, ist das Impfen das zentrale Thema. Und natürlich wünsche ich mir und Sie sich auch, das habe ich ja aus den Vorworten schon gemerkt, dass wir wieder die Normalität für uns erreichen, dass wir wieder ein Stück weit Möglichkeiten des normalen Lebens finden. Und dazu müssen wir jetzt aber noch konsequent und entschlossen tatsächlich mitten in dieser dritten Welle versuchen, diese zu brechen, die Inzidenz zu senken, um dann eben wieder nachhaltig auch öffnen zu können.
2: Wie schätzen Sie die aktuelle Impfgeschwindigkeit ein? Wo werden wir heute in zwei Monaten stehen?
0: Na, ich hoffe, dass wir heute in zwei Monaten äh, dort sind, dass wir die Priorisierung aufheben konnten, weil wir schon durch die wichtigen Priorisierungsgruppen durch sind. Priorisierung heißt ja, zuerst die Menschen zu schützen, die äh, krank sind, äh, die möglicherweise älter sind, äh, weil wir einfach den Impfstoff als knappes Gut haben. Deswegen gibt es ja die Priorisierung. Und wenn wir die nicht mehr brauchen, dann können wir natürlich noch schneller impfen, weil wir auch Bürokratie zurückdrängen können. Pandemie und Bürokratie verträgt sich überhaupt nicht. Deswegen hoffe ich in zwei Monaten, dass wir noch mehr Fahrt aufgenommen haben. Jetzt sind es ungefähr 25 Prozent, die wir an Impfungen verabreichen konnten. Und ich gehe davon aus, dass wir auch mit Hilfe der Ärztinnen und Ärzte, der Betriebsärzte, da deutlich schneller vorankommen.
2: Sie haben es angesprochen, Priorisierungen werden nach und nach aufgehoben. Erhalten Hausärzte denn jetzt ausreichend Impfstoff?
0: Ja, also diese Woche zum Beispiel ist der Aufwuchs bei den Hausärzten schon sehr groß und das wird so weitergehen. Und das ist auch richtig. Ich glaube, die Hausärzte haben einfach das gute Verhältnis zu ihren Patientinnen und Patienten, können da wirklich schnell entscheiden, schnell impfen. Ich sag mal, in so einer Pandemie brauchst du Flexibilität und Pragmatismus. Und du brauchst ganz viel äh, von dieser Maximum an, vor Ort zu schauen, was ist am besten, wie ist am besten zu impfen. Und du brauchst ein Minimum an Bürokratie. Und ich glaube, das kriegen die Hausärzte am besten hin.
2: Dazu gehört sicherlich auch, in den Betrieben zu impfen. Hier sind ja entsprechende Modellprojekte geplant. Was genau ist damit gemeint?
0: Also wir haben heute zusammen mit der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft die ersten zehn Modellprojekte auf den Weg gebracht. Es werden weitere Folgen im Mai und im Juni soll ja das in die Regelversorgung übergehen. Dazu stehen 50.000 Impfdosen zur Verfügung. Und wir haben jetzt aus jedem Regierungsbezirk mindestens ein Modellprojekt oder ein Modellbetrieb, muss man besser sagen, der dann einfach diesen Impfvorgang durchführt im Betrieb, losgelöst von der Priorisierung im Sinne dessen, dass wir uns auf Hochinzidenzgebiete beschränkt haben, also über 200. Und dort können wir nach der Corona-Impfverordnung ja auch abweichen von dem bestehenden Impfregime.
2: Sind das eher große oder eher kleine Betriebe?
0: Nein, ich denke, die repräsentieren alle den Mittelstand, den wir ja auch immer wieder in den Vordergrund stellen. Genauso wie ja das Handwerk für uns ein ganz wichtiges Element ist. Weil ich ja auch weiß, dass wir mit der Handwerkszeitung hier ja gemeinsam im Gespräch sind. Und deswegen will ich schon einmal deutlich machen, das Rückgrat unserer Wirtschaft ist natürlich der Familienbetrieb, ist das Handwerk, ist auch natürlich der Betrieb, der vor Ort die Arbeitsplätze sichert, die Ausbildungskapazitäten zur Verfügung stellt. Und ob der knappen Kapazität an Impfdosen, macht es auch keinen Sinn, jetzt die ganz großen Player sofort mit einzubeziehen.
2: Auf welche Impfstoffe wird denn jetzt hauptsächlich gesetzt?
0: Ja, wir haben jetzt im Moment äh, ja natürlich BioNTech. Äh, BioNTech ist ein mRNA-Impfstoff, die neue Technologie. Die liefern im Moment auch sehr zuverlässig äh, und auch äh, mehr, als sie eigentlich prognostiziert hatten. Vor allem, weil das Werk in Marburg jetzt ja produziert. Wir haben Moderna, auch ein mRNA-Impfstoff, äh, der nicht ganz so äh, viel liefert. Wir haben natürlich die Vektor-Impfstoffe, also AstraZeneca und äh, jetzt auch Johnson Johnson. Johnson Johnson ist interessant, weil er nur eine Impfung benötigt. Und hoffen natürlich, dass jetzt der nächste Impfstoff kurz vor der Tür steht, CureVac. Und wir haben ja auch mit Sputnik verhandelt, ein äh, Impfstoff, der, wenn er zugelassen ist, uns möglicherweise auch hilft. Ich glaube, das Thema Impfen wird uns sehr lange beschäftigen. Übrigens Auffrischungsimpfungen, Mutationen. Wir werden, glaube ich, eine Zeit lang mit dem Thema Impfen sehr nahe und sehr lange leben müssen.
2: Bayern setzt auf Sputnik. Sie haben es eben angesprochen. In Illertissen im Bayerisch-Schwaben soll eine Produktionsstätte entstehen. Ist das die Lösung, um mehr Tempo aufzunehmen?
0: Na, die Lösung insgesamt ist es nicht. Es ist ein Baustein. Wir haben ja ein Stück weit gelernt aus dieser Pandemie, dass man vielleicht am Anfang zu wenig Impfstoff gekauft hat. Im Nachhinein ist man immer klüger, dass man möglicherweise nicht genau geschaut hat, wie sind die Lieferketten? Was heißt es, wenn eine Lieferung ausfällt? Und ich muss sagen, wie ich das gehört habe, dass Airfarm in Illatissen produzieren will, war das klar, dass ich mir das auch anschaue. Und dass ich zumindest eine Option mir sichere. Ob wir die dann ziehen und wie das ausgeht, das wird man sehen. Aber jetzt zu sagen, es wird in Bayern Impfstoff produziert, vor der Haustür sozusagen, und wir holen dann mal die Option ab, die wir dann vielleicht auch mit anderen Bundesländern teilen oder was, das hätte ich für falsch gehalten. Ich habe diese Woche wieder eine Videoschalte mit Russland, dann werden wir ein Stück weit vielleicht weitersehen, wie es mit der Genehmigung ausschaut. Wichtig ist natürlich, dass dieser Impfstoff dann auch zugelassen wird. Das ist das ganz Entscheidende ja.
1: Ein aktuelles Thema ist ja auch Freiheit für Geimpfte. Was bedeutet das jetzt, Freiheit für Geimpfte? Wird ja, wird ja auch diskutiert momentan. Ich glaube, es ist jetzt nochmal vertagt worden auf den 28. Mai. Aber was bedeutet das eigentlich? Welche Lockerungen werden denn da überhaupt denkbar? Welche werden da möglich?
0: Also wichtig ist, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass wenn jemand doppelt geimpft ist, 14 Tage danach, das gilt dann auch später für Genesene, äh, die sechs Monate oder auch für Genesene sechs Monate und eine Impfung, dass die einfach äh, andere nicht mehr anstecken können. Das sagt das RKI oder nicht mehr in dem Maße. Also sich selber schützen und andere schützen. Und ich denke, dann geht es nicht um Privilegien, sondern es geht um die Rückgabe von grundlegenden Rechten, von Grundrechten. Und das musst du eigentlich unverzüglich machen. Wir haben deswegen das bei uns schon gemacht in der Allgemeinverfügung, Isolation. Das heißt, wenn du Kontakt mit einem Infizierten hattest, bist aber zweimal geimpft und 14 Tage danach tritt ja der Impfschutz ein, dann musst du nicht mehr in Quarantäne. Und wir haben heute beschlossen, dass wir dasselbe auch machen wollen für die Frage Gleichstellung mit einem negativ Getesteten und Zugang zum Einzelhandel zum Beispiel. Das werden wir jetzt morgen in der Verordnung umsetzen und das gilt dann auch in dem Fall im Sinne des Testregimes. Befürchten
2: Sie nicht, dass dadurch neue Konflikte aufbrechen könnten, zum Beispiel zwischen ungeimpften Jungen und geimpften Alten?
0: Natürlich ist es, solange wir nicht jedem ein Impfangebot machen können, schwierig. Da gebe ich Ihnen recht. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt uns keiner das Recht, jetzt das zurückzuhalten oder ewig zu verschieben. Man muss es genau anschauen, wo was einsetzt. Und der Ministerpräsident hat heute zum Beispiel gesagt, er möchte im Juni auch gerne tatsächlich jüngeren Menschen, also in den Abschlussklassen, Abiturienten ein Impfangebot machen. Das finde ich sehr gut, weil wir auch merken, dass sich... Die Frage der Infektionen natürlich deutlich verschiebt. Wir haben die Älteren äh, Gott sei Dank impfen können, deswegen auch in den Alten- und Pflegeheimen der Rückgang an Mortalität. Und jetzt geht es auch um die Frage der Mobilität ein Stück weit. Und da verschieben sich die Gewichte einfach.
1: Werden denn alle Impfstoffe dann gleich behandelt, äh, wenn es um die Freiheit für Geimpfte geht?
0: Also ich sehe keinen Grund, warum wir die Impfstoffe anders behandeln sollten. Wenn es sich um zugelassene Impfstoffe handelt, äh, dann haben die eine Schutzwirkung, die sich entfaltet. Der Schutz ist tatsächlich manchmal unterschiedlich, aber im Kern doch sehr weitgehend und ich wüsste jetzt nicht einen Grund, warum wir jetzt zwischen Biontech und AstraZeneca unterscheiden sollten.
2: Was sind Ihre drei wichtigsten Lehren aus der Corona-Krise?
0: Also eine der wichtigen Lehren, und die haben wir Gott sei Dank vollzogen, ist der Aufbau von einem Pandemiezentrallager, dass wir rechtzeitig genügend Schutzausrüstung bereitstellen. Das war am Anfang nicht da, da musste man mühsam überall diese Masken und alles mit besorgen, damit auch Altenheime, Pflegeheime, Krankenhäuser geschützt waren. Das ist eine der Lehren. Eine der zweiten Lehren ist, wir müssen schauen, dass wir den Standort Bayern in dem Fall auch wieder aufbauen, was Kapazitäten angeht von Impfstoffen, von Medikamenten, Lieferketten. Das halte ich für, für ganz, ganz wichtig. Und das Dritte ist, dass wir nicht zur Tagesordnung übergehen, sondern dass wir schauen, dass wir im Bereich Pflege, Gesundheit auch mutig nach vorne gehen. Gerade Pflegekräfte entlasten und nicht nur darüber reden. Also steuerliche Entlastungen, Übertragung von Heilkunde an diesen Beruf, bei den Krankenhäusern das Thema der DRG-Skirt überarbeitet. Und ein ganz wichtiger Punkt: wir müssen Bürokratie zurückdrängen. Wir reden seit Ewigkeiten über Bürokratie. Wir brauchen mehr Flexibilität. Wir brauchen endlich wirklich durchschlagend auch Maßnahmen, wie wir den Staat neu denken. Und nicht nur neu denken, sondern dann diesen Denkprozess auch in Maßnahmen überführen.
2: Spielen Sie damit zum Beispiel auf die Digitalisierung an?
0: Ja, auch. Ich glaube, die Digitalisierung hat ja einen großen Schub äh, gekriegt, so wie wir jetzt hier äh, uns gegenüber sitzen. Äh, ist ja auch ein Beispiel, es wird sich viel verändern, Reiseverhalten, äh, Geschäftsreisen, äh, andere Dinge. Und wir haben natürlich da schon auch gesehen, dass da der Nachholbedarf da ist in verschiedenen Bereichen. Das muss man ganz ehrlich sein. Und Digitalisierung in der Medizin ist ein Riesenthema. Die Zukunft gehört der personifizierten Medizin, glaube ich auch. Aber natürlich auch in vielen anderen Bereichen, Bildungssystem. Wir haben ja gesehen, wie mühsam das teilweise war, zwischen den einzelnen Systemen auszuwählen und äh, da, glaube ich, müssen wir da wirklich deutlich hinterhergehen, auch der digitale Reisepass oder jetzt die App, Personenkontaktnachverfolgung mit der Luca-App, äh, das System auf den Gesundheitsämtern, da gibt es viele, viele Beispiele, wo wir jetzt Fahrt aufgenommen haben, aber da müssen wir auch weiter Gas geben.
1: Neben dem Handwerk verlegen wir ja auch Medien für die Hotellerie. Das ist eine Branche, die ja wirklich von dem Lockdown besonders hart getroffen ist und wirklich ganz harte Monate hinter sich hat. Sie waren ja Vorsitzender des Heilbäderverbandes und des Tourismusverbandes Allgäu-Bayerisch-Schwaben. Welche Hoffnungen können Sie den Hotels denn für diesen Sommer machen? Also
0: erstmal habt ihr natürlich neben den Tourismusmedien auch ein tolles Healthcare-Medium, das im Hause verlegt wird und das sich immer wieder auch schätze und äh, bei dem ich auch immer wieder mal als Gastautor sozusagen mit dabei sein darf. Aber der Tourismus und die äh, Gastronomie ist natürlich ein ganz wichtiges Thema und da blutet natürlich auf der einen Seite das Herz, weil ich weiß, wie die Branche leidet. Auf der anderen Seite müssen wir wirklich schauen, dass wir Perspektiven schaffen, die nachhaltig sind. Also wir haben ja viel auch in Kompensationen gegeben und den Umsatz äh, zu stützen in den verschiedenen Monaten, äh, da in Geldzahlungen, Hilfeleistungen zu geben. Das ist sicher richtig und wichtig, aber langsam wird die Luft natürlich dünn. Und äh, wenn jetzt Österreich aufmacht am 19. Mai, werden wir natürlich im Allgäu auch erleben, wie schwierig das ist an den Schnittstellen, klein äh, und anderen Bereichen. Deswegen, ja, äh, wir müssen da Modellprojekte entwickeln, aber es muss äh, vernünftig sein, es muss nachhaltig sein. Es nützt keinem, wenn wir heute aufmachen, morgen wieder zu, äh, sondern wir müssen da klug handeln. Und jetzt ist diese dritte Welle noch so plastisch da, und ich bin ja viel mit Ärzten im Gespräch, die mir wirklich noch eindrücklich auch schildern, was auf den Intensivstationen los ist, dass die Jüngeren da sind. Wir haben jetzt ECMO-Geräte zusätzlich bestellt, also künstliche Lungen, weil wir sehen, dass dort der Bedarf auch größer ist. Und äh, jüngere Menschen heißt, die länger auch behandelt werden müssen, weil die Therapien natürlich völlig ausgeschöpft werden müssen, weil die Überlebenschance zugegebenermaßen größer ist, aber auch natürlich der Kampf äh, noch äh, größer wird. Und das ist halt diese, diese Ambivalenz des Themas. Auf der einen Seite will jeder ein Stück weit wieder Leben haben und natürlich Urlaub. Auf der anderen Seite müssen wir uns diese Normalität zurückkämpfen und immer an die denken, die auf den Intensivstationen pflegen, die ihren Dienst tun und die wirklich auch an der Grenze ihrer Erschöpfung sind.
1: Wir haben ja gerade eben auch über das Thema Freiheit für Geimpfte und Genesene gesprochen. Wenn das jetzt tatsächlich umgesetzt wird oder würde, ähm, welche Auswirkungen hat es für die Hotellerie? Beispielsweise in Nordfriesland gibt es ja dieses Modellprojekt, da, äh, wenn man geimpft ist, muss man eben nichts mehr machen. Würde das bedeuten, dass alle, die geimpft sind, auch wieder ganz einfach reisen können und auch wieder in Hotels gehen könnten?
0: Ich glaube, das ist jetzt noch zu früh, das wirklich abschließend zu beurteilen, um ehrlich zu sein, weil wir jetzt ja noch mittendrin sind. Wir haben noch eine Impfquote, die nicht so hoch sind. Ich habe es ja vorher beschrieben. Ich glaube schon, dass wir den Menschen Rechte zurückgeben müssen, allerdings keinen Anspruch generieren auf irgendwelche Öffnungen. Das ist ja nochmal ein zweites, also einen Rechtsanspruch, nicht einmal, sondern überhaupt einen Anspruch auszulösen auf einen Zugang ist das eine, und auf der anderen Seite zu sagen, ich darf wieder das oder das machen oder ich muss mich nicht mehr testen lassen, das andere. Ich würde da tatsächlich noch ein bisschen abwarten wollen, wie sich die Dinge entwickeln, wie sich die Impfquote entwickelt, wie schnell wir jetzt weiterkommen. Aber in der Konsequenz muss man sich natürlich mit diesen Themen beschäftigen und auseinandersetzen.
1: Also die zeitliche Abschätzung, die beschäftigt uns natürlich auch sehr. Die Frage, die ich am, im Intro ja auch gestellt habe, in der Einführung gestellt habe, ist ja auch, wann haben wir die Pandemie so im Griff, dass wir wieder weitgehend ein normales Leben führen können, wie so Ihre persönliche Einschätzung, wann das der Fall sein könnte?
0: Ähm, ich bin Gesundheitsminister und nicht Wahrsager. Das ist immer so eine Standardantwort, die ich auf diese Fragen gebe, weil ich leider zu oft erlebt habe, dass eine klare Prognose ganz schwierig ist. Wissen Sie, wenn wir jetzt diese britische Mutation nicht hätten, mit diesem hoch ansteckenden Bereich, die ist übrigens zu 95 Prozent jetzt in unserem Land präsent. Dann werden wir wahrscheinlich schon wirklich weit, weit durch, wenn man diesen Ursprungsvirus nimmt. Aber Sie sehen ja, es gibt immer wieder Gegebenheiten, die einen vorsichtig werden lassen. Ich will weder jetzt die Panik verbreiten noch die Euphorie. Ich glaube, wir sind an einer Schnittstelle, wo wir sicher noch ein paar Wochen brauchen, um das eine zu beschleunigen, nämlich das Impfen und zum anderen diese Zahl von heute, glaube ich, 176 Inzidenz in Bayern noch weiter nach unten zu bringen. Die Kanzlerin hat es ja äh, aus meiner Sicht noch mal sehr plastisch beschrieben. Ich glaube, beim letzten Sommer waren wir bei Inzidenzen im einstelligen Bereich teilweise, wie wir alles geöffnet hatten. Und äh, das war dann ein, ein unbeschwerteres Sommer. Jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir da runterkommen. Damals hatten wir noch kein Impfen. Das ist das Positive. Und von daher bin ich schon optimistisch. Ich glaube, man muss auch optimistisch bleiben. Und die Menschen brauchen auch, wie hat es gestern so geheißen, ein, ein, ein Stück weit Hoffnung. Gestern war ja, die Ministerpräsidentenkonferenz der Hoffnung sozusagen und die, glaube ich glaube die Hoffnung muss man auch haben und darf man auch haben, dass wir uns in Richtung Sommer schon positiv bewegen werden.
1: Das Thema Gesundheit generell begleitet sie ja in ihrem Berufsleben schon lange unter anderem als Bürgermeister der Kneipstadt äh, Bad Würrishofen, dort waren sie auch Präsident des Kneipbunds und wir sind jetzt 2021 im Jubiläumsjahr 200 Jahre Kneip. Sie haben Pfarrer Kneipp einmal als Visionär bezeichnet. Warum haben Sie ihn so eingeordnet?
0: Ja, weil ich äh, glaube, dass Kneip mit seinem ganzheitlichen Naturheilverfahren Körper, Geist und Seele einen richtigen Weg eingeschlagen hat, zum Beispiel im Bereich der Prävention, den Menschen als Ganzes zu erfassen, gerade dieser Ansatz der Ordnungstherapie. Also wenn Sie heute über Bereiche des Burnout reden, über psychosomatische Erkrankungen dann hat Kneipp ja sehr früh schon gesagt in seinen Worten, so ungefähr, erst als ich an die Seele der Patienten gekommen bin, konnte ich ihnen wirklich helfen. Oder Gesundheit gibt es nicht im Handel, sondern durch Lebenswandel. Das sind so Binsenweisheiten, die aber heute über jeden modernen Präventionsgesetz auch stehen. könnten. Und von daher hat dieser Pfarrer auf seine Art und Weise, glaube ich, früh verstanden, dass der Mensch aus einem Gesamtblickwinkel anzugehen ist und dass die verschiedenen Komponenten dann auch wirklich helfen können, um länger gesund zu bleiben, und äh, ich bin ein überzeugter Kneippianer, weil ich glaube, da sind viele Lebensweisheiten drin, die einfach uns helfen. Die Schulmedizin ist ja das ist ja kein Entweder-Oder, sondern es ist ein Miteinander. Dort, wo es möglich ist, dann auch dieses Thema der Naturheilverfahren mit einzubeziehen. Und die Schulmedizin ist natürlich an anderen Stellen äh, die Medizin, die evidenzbasierter noch weiter geht, als das, was Kneipp uns hinterlassen hat. Aber Kneipp ist, wenn Sie so wollen, traditionell europäische Medizin. Einfach eine Wurzel die da ist und auf die man aufbauen kann und die man immer wieder in sein eigenes Leben auch einsetzen kann.
2: Sie haben eine der herausforderndsten Aufgaben im Land. Während Ihrer gesamten Laufbahn haben Sie immer wieder Entscheidungen getroffen oder manchmal auch treffen müssen. Welche davon war die bisher schwierigste?
0: Im Rückblick ganz, ganz schwer zu sagen, um ehrlich zu sein. Ich habe mich immer den Herausforderungen gestellt und ich bin tatsächlich jemand, der auch entscheiden will, und auch entscheidet auch unter in Kaufnahme, dass man mal Fehler passieren. Ich glaube, wir brauchen in unserem Land auch eine neue Fehlerkultur. Ich könnte sie dann, ehrlich gesagt gar nicht sagen. Die die schwersten Entscheidungen waren, glaube ich, in einem persönlichen Bereich, als es um den Tod meines Bruders ging, der auf der Intensivstation lag und wo der Hirntod prognostiziert war und dann auch Fragen gestellt wurden, die in einem Bereich gingen, Organspende und andere Bereiche. Also das, das glaube ich, waren, waren sehr Entscheidungen, die wirklich sehr an die Grenze geht, auch was was menschliches Leben und, und solche Dinge. Politische Entscheidungen sind auch nicht einfach. Aber ich glaube, das waren Dinge, die mich dann schon auch mitgenommen haben und mit an die Grenze gebracht
1: haben. Und welche Entscheidung
2: war die beste? Meine Frau zu heiraten.
1: Vielen Dank erstmal bis hierher. Wir haben noch vier Sätze, die wir Sie bitten, einfach zu vervollständigen. Der erste wäre, heute in einem Jahr.
0: Heute in einem Jahr sind wir hoffentlich durch die Pandemie soweit durch
1: Die besten Ideen kommen mir, wenn
0: Wenn ich laufen kann und wenn ich den Kopf frei laufe.
1: Bevor ich eine wichtige Entscheidung treffe
0: Schlafe ich oft eine Nacht drüber. Manchmal sollte ich öfters eine Nacht drüber schlafen.
1: Und nach einem stressigen Arbeitstag kann ich am besten abschalten, wenn
0: Tatsächlich beim Laufen und in der Natur, wenn ich draußen bin.
1: Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen ja. Dank auch für die persönlichen Worte auch zum Ende hin. Alles Gute. Danke. Das war Klaus Holleczek, bayerischer Staatsminister für Gesundheit und Pflege und Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz im Holzmann Talk. Steffen Range, Chefredakteur der Deutschen Handwerkszeitung und ich haben gemeinsam das Gespräch geführt. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.